1: A las acciones de los Hutíes en el Mar Rojo y de Hezbollah en el Líbano, ahora se suma un nuevo frente de conflicto. Luego de que una base militar estadounidense en Jordania fuera atacada, dejando un saldo de tres militares muertos y casi 40 heridos. Estados Unidos culpa a Irán de financiar a los responsables. Australia, por su parte, sigue meditando el nivel de compromiso que desea asumir en la incendiada región, pero sin perder de vista su vecindario, ya que enviará una delegación a Nueva Zelanda para discutir la posible participación de ese país en el Tratado AUKUS, que lideran Reino Unido y Estados Unidos. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó de estos temas con el experto en política internacional, Miguel Ijar, quien comienza hablando de la posible respuesta del gobierno de Joe Biden al ataque sucedido en Jordania.
0: Por un lado, tenemos a, la, a los políticos del Partido Republicano, especialmente voces en el Senado como la de Lindsey Graham, el senador Lindsey Graham, que llaman justamente a un ataque frontal contra Irán como respuesta a, a este suceso y en respuesta a las tres vidas de, de militares estadounidenses que, han, que, que se perdieron en el ataque. Entonces, eh, por un lado y especialmente considerando el contexto de elección presidencial que hay este año en Estados Unidos, pues es una ha, ha sido eh, un, un evento más que le sirve a los republicanos para golpear a la presidencia de Biden, como lo han sido también la situación en Ucrania, la situación en Gaza y muchas otras in, instancias de política internacional con las que aluden que Estados Unidos está siendo débil, que Estados Unidos no está mostrando poder y liderazgo en las relaciones internacionales. Y esto lo hacen para, por supuesto posicionarse como una fuerza que una vez que lleguen a la Casa Blanca, de la mano muy probablemente de Donald Trump, va a cambiar la política exterior estadounidense y va a haber un liderazgo decidido de parte de, de este país. Por otra parte, los demócratas, y, y ha sido la respuesta que ha dado Joe Biden a, a las distintas preguntas de parte de la prensa, es que no piensan involucrarse en una guerra en el Medio Oriente. Biden ha dejado muy en claro que él no quiere una guerra con Irán que él no está buscando una guerra en Medio Oriente, y que entonces la respuesta ante este atentado será de manera muy localizada, de manera muy enfocada, y más bien lo que podemos esperar es sanciones.
1: Y Miguel, bueno, tú mencionabas el conflicto en Medio Oriente también, ¿no?, que ha escalado y ha involucrado también a otras partes. Y en este sentido, bueno, Estados Unidos anunció que también va a sancionar económicamente, o diplomáticamente, digamos, con, con diferentes medidas, a colonos israelíes que ataquen a, o hayan atacado a activistas palestinos o israelíes en Cisjordania. También hay un tema ahí que, que incomoda quizás al gobierno norteamericano, que es la intransigencia actual del gobierno de Benjamín Netanyahu, que bueno pone problemas para un eventual cese al fuego. También algunas declaraciones que muestran que no estarían ya tan llanos ¿no? a una solución de dos estados compartidos. Palestina, Incluso algunos ministros han hablado de ocupar Gaza permanentemente. ¿Crees que esto está incomodando grandemente al gobierno de Biden y que podría Estados Unidos quizás cambiar en algún sentido esta relación histórica de respaldo y amistad con Israel debido a estas posiciones más extremas?
0: Las decisiones que se pueden tomar con respecto a ello son limitadas y complejas. Por un lado, estas sanciones que han anunciado el gobierno de Biden han sido leídas por muchos analistas y medios como una manera para poder recuperar un poco el, el voto de los estadounidenses de origen árabe de cara a las elecciones presidenciales. Eh, muchos analistas lo ven como una manera que está teniendo Biden de no perder los votos de, de ese sector dada el, el apoyo incondicional que Estados Unidos ha mostrado con Israel. Por otra parte también está la situación de que sí hay eh, una incomodidad de parte de Biden con respecto a las acciones tomadas por el gobierno de Netanyahu. En semanas anteriores ya lo ha manifestado el propio presidente Biden, pero también el secretario de Estado, Anthony Blinken, que hay diferencias entre la posición del gobierno estadounidense y el gobierno israelí. Mientras que Estados Unidos ha llamado a que exista una solución que culmine en el establecimiento del Estado palestino y el reconocimiento eh, de, de este estado por la comunidad internacional, Israel ha insistido que esto no va a suceder y Netanyahu ha insistido de manera muy determinante que él no va a permitir que exista un estado palestino. A eso le sumamos que los miembros más radicales de su coalición, por supuesto era la más de ultraderecha en el Knesset, ha insistido en que efectivamente la solución no tendría que ser pensar en, un, en dos estados, sino incluso en que Gaza quede en completo control de Israel. Ahora, también al nivel de la, de la sociedad civil ha habido respuesta, porque estos, estos asentamientos en Cisjordania son ilegales frente al derecho internacional. Sin embargo, ahora hay incluso sectores de la sociedad civil israelí que están insistiendo en que, la misma estrategia de establecimiento de colonias que se ha llevado a cabo en Cisjordania debería replicarse en el norte de Gaza. Entonces esto podría traer incluso muchos más problemas a, a una situación ya bastante compleja porque se suma a las muchas violaciones del derecho internacional que el Estado de Israel ya ha cometido en las últimas semanas y bueno, no nada más en las últimas semanas, por años simplemente con el establecimiento de estas colonias en Cisjordania. Entonces, esto también pone a Estados Unidos en una posición muy complicada, y claro, ya lo ha dicho el gobierno de, de Biden, han tratado de presionar a Netanyahu, pero Netanyahu, dada la coalición que tiene, pues difícilmente va a ceder. Además de que, bueno, tampoco se ha caracterizado nunca por ser un líder dispuesto a, a ceder o a, o a hacer concesiones, y eso lo hemos visto desde los años noventas, cuando se se opuso de manera determinante a la paz eh, que se firmó entre Israel y Egipto. En, en muchos sentidos, él animó el fuego de la oposición contra el primer ministro Yitzhak Rabin, al grado que incluso la vida de Yitzhak Rabin llegó a decir que Netanyahu tiene sangre en sus manos porque avivó el fuego de los radicales que, bueno, luego justamente atentaron de manera exitosa contra la vida del, del, del entonces primer ministro. Entonces, Netanyahu tiene un historial de ser más cercano con estas visiones más radicales en la política israelí, entonces no va a ceder, no va a ceder, además de que se está enfrentando a los cargos de corrupción, y él sabe que de, de tener una derrota y salir del gobierno, pues bueno, se va a seguir enfrentando a esto. Ahora, hay muchos mucha gente en Israel que también se opone a que haya una continuación de este conflicto. Así que el escenario es complicado. Y por otra parte, bueno, Estados Unidos, ante esta situación, poder eh, retirarle apoyo a Israel, difícil, difícil, porque el país que más recibe ayuda oficial eh, de parte de los Estados Unidos es Israel. Y por mucho comparado con otros países en el mundo. Y esto también se debe a la gran influencia que hay tanto en el Establishment de Política Exterior de Estados Unidos como en el Congreso. Uh, hay un lobby muy importante en Estados Unidos, IPAC, el American-Israeli Public Affairs Committee, que tiene una, una influencia muy, muy fuerte en distintos ámbitos del gobierno. Muchas veces los miembros del IPAC, aunque IPAC directamente no contribuye a las campañas, sí motiva a que sus miembros donen a las campañas eh, tanto de representantes en el Congreso, senadores, gobernadores, presidentes y demás. Y muchos de los candidatos presidenciales acuden a reuniones de la AIPAC para eh, tratar de, de, de lograr esos votos. Entonces, por el, la presencia tan fuerte en el entramado político de Estados Unidos, de este lobby, así como también de otras voces poderosas que justamente buscan siempre apoyar la posición del Estado de Israel sin cuestionamientos... Sería muy difícil realmente que, que Estados Unidos cambiara su, su política exterior hacia Israel. Y bueno, incluso si llegara la, a la Casa Blanca Donald Trump, podríamos ver un redoble de esfuerzos en el apoyo a Israel. Recordemos que fue Trump quien cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y bueno... No podríamos esperar sino más apoyo de, de, de parte de Trump si llega a la Casa Blanca. Si Biden permanece, pues quizás sigamos viendo cómo se desarrollan estas tensiones, pero difícilmente habrá un cambio radical en el apoyo que Estados Unidos brinda al Estado de Israel.
1: Y Miguel, si este conflicto entre Israel y Palestina sigue escalando como lo hemos visto, considerando el involucramiento de los hutíes ¿no? de Yemen en el Mar Rojo con esos ataques, ¿no? tanto a navieras eh, civiles como militares, ahora el ataque de las milicias proiraníes contra Estados Unidos en Jordania y, la, y considerando también las acciones de Hezbollah desde el Líbano, ¿crees que Australia tendría que jugar un rol más prominente en, en este conflicto, considerando también que desea mantener lazos estrechos con sus aliados, sobre todo con en Estados Unidos, que sí tiene un rol ahí, no solo diplomático, ¿no? sino también, digamos, militar en el sentido de que puede disuadir ¿no? muchas acciones.
0: Australia tiene importantes intereses, por supuesto, en, en la región, eh, especialmente por la cuestión de las rutas comerciales que pasan por la región y están si, siendo eh, amenazadas por todas estas acciones. Pero además de todo, pues también tenemos que considerar la muy fuerte alianza entre Estados Unidos y Australia, el, el mateship entre Estados Unidos y Australia, y sobre todo el Tratado ANSUS, que compromete a ambos países a la defensa conjunta. Aquí la, la gran cuestión es, ¿Cómo se interpreta esta cuestión de la defensa conjunta de parte del, del gobierno? Porque bueno, ya lo vimos cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos, que el, el gobierno de entonces de John Howard decidió justamente invocar dicha cláusula en, en el tratado ANSUS y decir, bueno, pues es, Australia está obligada a ir con Estados Unidos a Afganistán, y a Irak, dado esta, esta situación en la que el país fue atacado. Y bueno, tenemos que responder y ayudar a nuestros aliados. Entonces, cualquier ataque en este sentido que pueda tener una una prominencia mayor que, por ejemplo, la, la, la que se acaba de dar en Jordania, pues pudiera llevar a que Estados Unidos tenga una presencia más enfática en la región, que se involucre más en la región, y eso quizás pudiera arrastrar a Australia, simplemente por, por las cuestiones técnicas de, del Tratado ANSUS, pero también por la propia relación tan cercana que existe de entre Estados Unidos y Australia. No ha habido conflicto desde la Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos está involucrado en el que Australia no se haya involucrado entonces esta situación pues bueno, tendría que evaluarla seguramente el gobierno australiano pero pues siempre vemos que hay mucho apoyo de parte de Canberra a Washington.
1: Y siguiendo con temas de Australia, no de política exterior, se acaba de anunciar que nuestro país enviará una delegación a Nueva Zelanda de alto nivel para analizar un posible involucramiento de este país en el acuerdo AUKUS. Miguel, ¿te parece esta una buena medida? y Quizá esto no podría despertar nuevamente la molestia de China ahora que las relaciones entre China y Australia están mejorando.
0: Pudiera ser un motivo para que China proteste, pero por otra parte también creo que hay un están leyendo eh, los líderes en, en Australia, Estados Unidos y Reino Unido eh, la posibilidad de que el actual gobierno decida formar parte de ello. En gran medida, quizás, Nueva Zelanda no no participó en, 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 su, en su momento de génesis porque estaba al frente del gobierno el Partido Laborista. Y la entonces primera ministra Jacinda Ardern, bueno, su política exterior era muy prudente y, y si bien hizo muy enfática en cuanto a, a que Nueva Zelanda y China nunca van a ver en ciertos aspectos de la misma manera la, las cosas, quería mantener una, una relación constructiva y productiva, a pesar de, de las diferencias. Sin embargo, bueno, ahora tenemos al, una nueva coalición en el gobierno, tenemos al primer ministro Luxon y, por supuesto, como ministro de Exteriores nuevamente a Winston Peters en su en esta reiterada posición que ha que ha tenido ya en, en bastantes ocasiones. Y bueno, el, el señor Peters siempre se ha, se ha caracterizado por, por posiciones un poco más cercanas a la anglósfera y también una visión un poco más realista en las relaciones internacionales, siempre preocupándose por balancear el poder de, de China en la región y, y, y estar cerca. De, de Estados Unidos y, y Reino Unido en este sentido. Así que probablemente ahora que están esta nueva coalición en el gobierno sea el momento idóneo para que Nueva Zelanda se integre. Y bueno, al final de cuentas, eh, la relación ya es bastante cercana. Nueva Zelanda también es parte de ANSUS, con todos y los bemoles que han existido en la relación entre Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y por supuesto, Nueva Zelanda es parte del, del acuerdo de los cinco ojos, eh, este cooperación en materia de inteligencia, y seguridad entre entre los países de la anglósfera. Entonces, es una oportunidad quizás que, que van a aprovechar. Sin embargo, efectivamente, esto puede causar un poco de molestia en Beijing.
1: Y Miguel, cambiando un poco de tema, ahora la Unión Europea acaba de aprobar más ayuda para Ucrania a pesar de la oposición de Hungría. Y en Estados Unidos todavía se sigue discutiendo en el Congreso ampliar esta ayuda, aunque los republicanos mayormente lo condicionan a un endurecimiento ¿no? de las políticas migratorias en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuán importante es, no solo para el gobierno Biden, sino también para todo Occidente, que se apruebe y se extienda, se siga extendiendo el apoyo a Ucrania en una guerra que parece ya haber pasado a segundo plano?
0: Sin duda alguna, nuevamente, es un tema que los republicanos están aprovechando por cuestiones electorales. La frontera es importante para los republicanos, la cuestión migratoria es muy importante, siempre ha jugado un papel prominente en el discurso y la narrativa de Donald Trump y, por supuesto, de algunos otros líderes, como el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott y con las recientes tensiones entre el presidente Biden y el gobernador Abbott en la frontera, este conflicto se está causando tensiones, se está recrudeciendo la situación, y bueno, eh, y esto muy probablemente tendrá efectos importantes para la, la elección. Entonces, bueno, el, el, el speaker en la, en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos está tratando de manipularlo todo de manera que esto les gane votos para la elección. Realmente eh, los republicanos siempre hablan de este compromiso también con Ucrania y con, con proteger a Occidente de la amenaza rusa pero después eh, vacilan un poco cuando pueden utilizar también la cuestión de Ucrania para sus propios intereses políticos y electorales y es lo que estamos viendo ahora claro que pues eh, sería importante que esto se aprobara sin tener que eh, ligarlo a otros temas que no tienen absolutamente nada que ver porque eh, no tiene nada que ver la frontera sur de los Estados Unidos con el conflicto en Ucrania pero bueno, volvemos al punto de de lograr de lograr más votos entonces esto es importante por supuesto es, es un tema sumamente importante para mantener la estabilidad y la paz en Europa porque la Unión Europea también tiene sus propios problemas al interior, sobre todo cuando Hungría trata de bloquear las cosas, aunque bueno, ya han logrado limar esas asperezas con Víctor Orbán. Eh, sin embargo, bueno, pues Estados Unidos decidió involucrarse desde un primer in, eh, una primera instancia y tendría entonces que seguir dando ese apoyo para mantener la estabilidad de Europa. Y por supuesto, si quiere seguir manteniendo a Occidente como un bloque unido, pues lo mejor sería que siga apoyando a, a la Unión Europea.
1: Y finalmente, Miguel, este domingo 4 de febrero hay elecciones en El Salvador y según han mostrado las encuestas, el seguro ganador será el actual presidente, Nayib Bukele, que es alabado en Latinoamérica y también en otros países por sus medidas contra la criminalidad, contra las pandillas, pero también ha sido criticado por burlar la Constitución, muchos de sus artículos, para así presentar nuevamente su candidatura a la reelección, cosa que estaba vetada. Y también se le acusa de violaciones constantes a los derechos humanos en esta lucha contra las pandillas. Miguel, ¿cómo se ve el fenómeno Bukele desde Estados Unidos y cuál ha sido la posición del gobierno de Joe Biden en relación a este al gobierno salvadoreño?
0: Es una cuestión complicada porque, por un lado, obviamente las acciones del presidente Bukele han sido benéficas para Estados Unidos en términos de que al reducirse la criminalidad en El Salvador, son menos los salvadoreños que buscan salir del país por cuestiones de seguridad. Entonces, eso definitivamente contribuye a que se reduzcan los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Eh, el que haya más estabilidad y más seguridad en El Salvador hace que sean menos los salvadoreños que quieren venir a los Estados Unidos. Entonces, por ese lado, le es conveniente a Estados Unidos. Por otro lado, el apoyar o el hacerse de la vista gorda a las violaciones contra los derechos humanos de parte del gobierno de Bukele o también sus acciones en contra de la Constitución y, por supuesto, de, de la democracia, que, bueno, al final de cuentas es un valor que la política exterior estadounidense siempre está promoviendo, particularmente en el hemisferio occidental, pues es bastante eh, bastante preocupante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pone a Estados Unidos en una posición difícil. Estados Unidos debe mantenerse fiel a su discurso y a la promoción de la democracia y los derechos humanos en, en su política exterior, o debe hacerse de la vista gorda y no involucrarse y permitir que Bukele continúe en el gobierno con tal de que esto genere menores eh, índices de flujos migratorios hacia Estados Unidos y que esto eh, ayude a, a, a reducir también los niveles de violencia en América Central. Entonces, eh, ese es el, el, el entredicho en el que Estados Unidos se encuentra y, por supuesto, esto eh, pues poco a poco tendrá que irlo resolviendo con mayor certeza el Departamento de Estado y la propia Casa Blanca, especialmente en un momento en el que muchas democracias en el hemisferio occidental están siendo atacadas desde el interior en este momento en el que las democracias latinoamericanas pasan por un momento de fragilidad. Claro que también esto hay que ponerlo en el contexto de la propia fragilidad de la democracia estadounidense no está en su mejor momento desde la, la, la situación de la última elección presidencial, el asalto al Capitolio y los reclamos de fraude de Donald Trump, la democracia estadounidense se ha enfrentado a muchos retos. Ahora también con la cuestión de que Trump enfrenta cargos que algunos estados han buscado frenar que él aparezca en la boleta de las primarias. Estamos acercándonos a, a, al terreno de, la, de crisis constitucional también en Estados Unidos. Así que también qué tanto Estados Unidos puede promocionar la, la, la democracia en el hemisferio occidental cuando se enfrenta a sus propios demonios aquí al interior, es complicado. Es un tema complicado y, por supuesto, que le va a, a costar apoyo en cierto sentido de parte de los otros países de América Latina. Y en un momento en el que otros países latinoamericanos ven a Bukele como ejemplo a seguir, también veremos una, una región fragmentada, donde las posiciones de política exterior, sin lugar a dudas, van a ser eh, en, en muchos sentidos contrarias.
1: Miguel Ijar, académico de política internacional en las universidades de Southern California y Guadalajara, muchísimas gracias por conversar con SBS Audio, Australia en Español.
0: Gracias por la invitación. Dale un like, comparte, comenta. Sigue
1: SBS Spanish en Facebook.